0: Jaké je to mít nervy, mít syna v mistrovství světa superbajku?
1: V okolo nebezpečnosti jsem měl ale brutální nervy. Ten rodič tam nepatří, ten rodič prostě, to je jako kdyby chodil s dítětem do práce.
0: Co bys jim třeba chtěl doporučit?
1: Aby koupili kopačky, protože šetří <laughs> spoustu peněz. A někteří novináři by to nemuseli ustát, ale srovnávat novináře, který dělají auta a srovnávat novináře, kteří dělají motorky, absolutně to nejde.
0: Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mám tady dnešního hosta a to je Petr Kénik-Kénik. Samozřejmě není vám to určitě neznámé příjmení. Je to otec Olivera Keniga, závodníka v superbajcích a zároveň je to bývalý manažer pro BMW Českou a Slovenskou republiku. Ahoj Petře.
1: Ahoj Leško a děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jsi ho přijal. Zároveň se chci hnedříve zeptat, jaké je to mít nervy mít syna v mistrovství světa superbajků.
1: No, tak ono nervy. Já si, myslím, já si myslím, že to je stejný, jako u každého sportu. Samozřejmě lidi se na ty motorky dívají jako na velmi nebezpečný sport, ale co si budeme jako těch nebezpečných sportů, je spousta. A jak jednou nedávno řekl Oliver, takže kdyby eliminoval nebezpečné věci, takže nemůže stát. Takže ty nervy jsou tam spíš, jako ne okolo té nebezpečnosti, ale okolo toho, jak se mu bude dařit. V okolí nebezpečnosti jsem měl ale brutální nervy, když jel, když jel ty předchozí tři roky, ty tří kila, mm-hmm. protože uh, tam, tak jak to vnímám já, tak ty mladí kluci jedou úplně jinak a jedou chtějí vyhrát v prvním kole závod, což samozřejmě tak nechodí a nejde to. Jede jich tam hrozně moc, jedou hrozně na sobě. Těch nebezpečných a kontaktních situací je tam prostě nepočítaně v každém kole.
0: Protože tam je sem... každá desetinka, setinka hrozně znát, a ty slipstreamy samozřejmě taky, že jo? každý kluk chce být vepředu.
1: Přesně je to tak, jak říkáš, je to tam hodně o tom slipstreamu, takže je to prostě, je to prostě masakr, to nejde říct si nějak. Tam jsem se bál, jako opravdu bál hrozně.
0: Já vlastně musím přivítat prvního hosta, který je i z druhé strany, a to je vlastně otec závodníka, respektive to nejbližší, co. Vlastně závodník nebo závodnice může mít, a to jsou rodiče. Já se vždycky ptám z té druhé strany těch závodníků, jaký to je a jestli vůbec rodiče jezdí na závody. Ty samozřejmě jezdíš a doprovázíš Olivera od malička. Nicméně, teď už se to samozřejmě láme v tom, že Oliver je velice pověrčivý, jak jsme si řekli, v předchozích dílech a můžete samozřejmě diváci sledovat i díl s Oliverem Koenigem u nás na podcastu Celiška v Apexu. ale jak to ty vnímáš, když se ocitneš na závodišti.
1: Tak já teď konuš vlastně od té doby, co jede mistrovství světa, tak na ty závody úplně na všechny nejezdím. Jezdím spíš jako sporadicky. Já mám takový názor, že ten rodič tam nepatří. Ten rodič prostě, to je jako kdyby chodil s dítětem do práce. Jako Oliver je profesionál, má profesionální smlouvu, má svůj tým. Je to samozřejmě něco jiného, než to, co jsme absolvovali spolu, kdy od malička jsme jeli, nebo když začal Oliver závodit, tak jsme jeli v rodinném týmu, jezdil jsem s ním na všechny závody, všude jsem ho doprovázel, dělal jsem mu management, dělal jsem mu částečně mechanika. Nicméně v tom momentě, kdy se to přehouplo do toho mistrovství světa, tak můj názor je, že ten rodič v tom boxu nemá co dělat. Takže já, když jedu na závody, tak si je prožívám stranou nebo si je prožívám u týmu Mie, Miloše Čiháka. Když Oliver chce něco nebo potřebuje podpořit nebo cokoliv, tak se mi ozve, zavolá, napíše, takže za ním zaběhnu. Ale prostě můj názor je takový, že ten táta tam nemá co dělat, že to je rušivý element. Takže já ty závody prožívám spíš stranou. Vidíme se samozřejmě večer. Uh, většinou, když tam jsem, tak spolu spíme na hotelu. Nicméně prostě je to, jako mu jsem... chrápe do
0: chrápe doucha, prosím tě. My
1: chrápeme oba, <laughs> a Oliver, ne, ne. Oliver spí jak zabitej, takže když usne dřív, tak jako je to v pořádku.
0: Kdo usne dřív, tak má vítězství. Tak vyhrává,
1: přesně tak. No. Ale jenom když se vrátím k tomu, tak prostě uh, je to tak, jak jsem řekl. No. Ten rodič nemá s dítětem, co dělat v práci a takhle to mám nastavený já. A...
0: A když jsi vlastně zjistil, že, nebo vlastně zjistil, že Oliver by mohl sedět na motorce jezdit, a zároveň pro tobe by to bylo samozřejmě moc hezký, kdyby syn závodil.
1: <laughs> ono je jako paradoxně u nás to vzniklo úplně jinak. Oliver už to zmiňoval sám a několikrát, a vlastně tam to bylo tak, že jednoho dne Oliver přišel, že by se chtěl svést na motorce, že by to chtěl zkusit, tomu byly necelý čtyři roky. Já jsem si říkal, jako, proč ne, protože já jsem byl motorkama postižený jako od malička. a Asi to je dědičný, protože můj táta to měl stejně, ačkoliv nikdo z nás jako nezávodil nikdy, tak jako na motorkách jsme vždycky jezdili. No a moje myšlenka prvotní byla dobře, koupíme nějakou sranda Čínu, budeme prostě si jezdit pro zábavu. Nicméně pak se to zvrtlo do toho, že Oliver jednoho dne přišel a řekl, že by chtěl závodit. Tak já jsem říkal Ježíš Maria, tak to jako v žádném případě. A tehdy vlastně do toho zasáhla Olivera maminka a říkala jako hele, když necháš jezdit, proč by nemohl závodit? Jako A já jsem byl byl proti, proti, protože jsem věděl od kamarádů, od lidí, třeba Ervín Krajčovič, s kterým jsme vyrůstali kousek od sebe, tak jako přesně jsem věděl, co ty závody obnáší, kolik to je času, peněz a samozřejmě jsem se bál i rizika nějakého zranění, protože jedna věc je jezdit a druhá věc je jezdit potom, řeknu, na té hraně v tom závodním režimu. No nicméně byly na mě dva, Oliver chtěl závodit, maminka se zlobila, (laughs) že mu to nedovolím, když ho nechám jezdit. Takže ve finále jsme jsme začali blbnout s motokrosem. No a jak jsem zmiňoval, Ervína Krajčoviče, tak to byl vlastně první člověk, který Olivera trénoval a nějak v něm viděl v něm něco, říkal, že by bylo škoda, kdyby nejezdil, že má talent, že má cit. No a takhle vlastně to začalo s Olivera závoděním.
0: Klikni na Odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Ale tvůj vlastně ten pohled toho, toho otce jako takového uh, skrz vlastně celou závodní kariéru, respektive jak ti vlastně syn pod rukama vyrůstá. Protože myslím si, že se s tebou dokáže stotoční spoustu tatínků, uh, kteří mají třeba syna, který by chtěl závodit. A co bys jim doporučil vlastně v začátcích, protože ty už tu éru máš za sebou, co se týká těch krůčků dítěte od malička, od těch čtyřech let. Co bys jim třeba chtěl doporučit?
1: Aby koupili kopačky, protože ušetří spoustu peněz.
0: <laughs> to není pravda, co ty kolena <laughs> a ne,
1: ne, já si směju tohle, já si myslím, že to je hrozně individuální a že tam neexistuje nějaký univerzální recept, já jsem taky sám nevěděl a jako nebejt lidí okolo, tak, tak si myslím, že nikdy by Oliver nebyl tam, kde je, protože vlastně tam to pokračovalo tak, že Oliver asi v deseti letech přišel na to, nebo přišel s myšlenkou, že by se chtěl svýst na silnici. Já jsem říkal super, je to bezpečnější než motocross, který, mm. který do té doby provozoval ale vlastně nevěděl jsem o tom vůbec nic. Věděl jsem, jak vypadají závody, sledoval jsem je zuřivě v televizi, Nicméně, nicméně teorie je jedna věc a ta praxe je druhá. Takže tehdy nějak jsme si sedli s Viktorem Nosem, s kterým, jako jsem si povídal o tom, že Oliver by chtěl zkusit tohle, tohle. Měl jsem představu, že ho postavím posadíme rovnou na miničí píčko. to říkal, ale na to zapomeň, jako zkusíme ho na minibajku, tam uvidíme na první, jestli tam něco je nebo není, a řeknu ti. No, takže jsme posadili Olivera v Brně na motokárovém okruhu na minibike. No a ono to tam nějak bylo, no. A už jako ve své podstatě se to rozeběhlo, protože se rozhodlo dobře, příští rok pojedeme republiku, to byl hmm. rok 2012. Oliver 213. tu republiku na mini bajku vyhrál, 214 ušel právě ty mini-GPčka, kde jsme, kde jsme primárně, protože jsme začali spolupracovat s Lukášem Peškem, který Olivera trénoval. A to je zase, že jo, to jsou prostě ty důležitý lidi, který, v tom, který v tom životě dál. potkáš a který tě nasměrujou a ukážou ti ty věci, kterým ty vůbec nerozumíš. Já jsem se všechno učil za pochodu, že jo. A tohle bylo krásně řečeno, že jo? že nebej toho, že Lukáš nám, Lukáš nám dával nějaký směr v těch začátcích, tak prostě my bysme jezdili na závody, grillovat párky, že jo, a hotovo. Takže vlastně jsme jeli mini GPčka, Lukáš jasně řekl, hele, chce to do světa, chce to aspoň do toho Německa, aby byl v konkurenci, aby byl mezi rychlýma klukama, No a samozřejmě ten progres, nebo ne samozřejmě, ale prostě ten progres tam byl přesně, jak ty lidi okolo říkali a jak tě jako nějak naváděli, směrovali.
0: Kdo pro tebe byl a nebo je stále takovým tím inspirativním jezdcem, kterým by se střela jednou chtěl stát v ty. Ještě, kdyby náhodou si sedl na motorek. Ale já jsem, o
1: mně, mně se ví, že co se týče, co se týče motorek, tak já jsem... To nejde říct byl. Valentino už nejezdí, ale prostě pro mě jiný fana, fanatický fanoušek Valentína rozsihl. Prostě ten kluk pro mě zůstane vždycky, jako asi největší ikona toho motocyklového sportu. A jsem rád, že jsem zažil tu dobu, kdy ty motorky ještě nebyly nabouchaný tou elektronikou a veškerýma, veškerýma technickými má jako jsou dneska, že opravdu si myslím, že dřív to bylo uh, o těch jezdcích trošku víc. A pro mě prostě srovnatelný další jezdec, další jezdec není. Jo, může, každý může říct jo, počet titulů, tohle, támhleto, uh, přišel Markéz, uh, zbořil, zbořil spoustu mýtů. Mm-hmm. Na druhou stranu, jako jak říkám, jo, prostě pro mě, pro mě to je Valentino.
0: Mm-hmm. Sleduješ samozřejmě MotoGP i superbike, nejenom v televizi, ale máš tu možnost se vlastně na ně podívat i na tom závodišti. Máš hlavně možnost se podívat do depa a do toho, jak ty týmy fungují. A co tě třeba v poslední době zarazilo? Řekl jsi tak, takhle ne, takhle to nemůže fungovat.
1: <laughs> tak to je záludná otázka, nicméně, nicméně abych ti řekl pravdu, tak co se týče, týče toho mistrovství ta superbikeů, tak tam... Uh, Prostě ty týmy jsou na takový profesionální úrovni, že mě tahle myšlenka nebo jako... Vyloženě se mě teď dostala, protože nevím, jak odpovědět, ale myslím si, že nic takovýho jsem tam tam nepotkal. Jo, protože, jak říkám, tam, vidíš, tam je. Ten tam ten jsou...
0: samozřejmě, že všichni fungují, jak mají, tak aby ten výsledek to jeho jednotlivého týmu vždycky byl co nejmožná nejlepší.
1: Vždycky to tak je a vždycky jako ten, moto, ten motocyklový set a hlavně ten závodní, jo, ono to je i už ten biznisový set, protože já jsem, dělal, já jsem dělal skoro 15 let pro Volkswagen Group v automotivu. Tak ono už nejde srovnat ten automobilový svět biznisový a motocyklový. Ten motocyklový není jenom o tom biznesu, je to, je to hodně o těch lidech, je to prostě o těch motorkách, které jsou, jsou zábava, který jsou prostě koníček. Uh, ty lidi, kteří se okolo toho pohybují, tak jsou trošku jiní. A co se týče co se týče toho závodního světa, tak tam to je jako prostě jsou to profíci, kteří dělají věci nebo dělají věc pro kterou žijou, která je baví. Neexistuje tam samozřejmě v každém týmu je hierarchie, je tam manažery, tam šéf technik, jsou tam mechanici, řekněme mechanici, jako kdybyste to srovnala na úrovni nějakého firemního firemního žebříčku, tak jsou mechanici jakoby vyšší kategorie, nižší kategorie. Nikdo to tam neřeší. Tam prostě, když je potřeba, tak všichni dělají všechno. Se tohle bylo krásně vidět. Krásně vidět i třeba spolupráce mezi těma týmama, kde ty týmy si konkurují. Tak Oliver, když v Mostě teď při superpool raceu, který je dvě hodiny před hlavním závodem, tak rozbil motorku, ale úplně na kaši tak do toho jeho pedoku najednou se se technici od továrního týmu Kawasaki a prostě všichni tam makali na tom, aby on měl za dvě hodiny postavenou novou motorku, aby mohl jet.
0: To potvrdilo, protože vohledu, já jsem se byla podívat do toho vohledu, pedoku no. a viděla jsem tam najednou tolik lidí no. na jedný motorce, vůbec jsem no. nevěděla, kde se vzali a najednou, já jsem nechápala, že si nepřekážejí, protože tam, každý jako, ví, co, samozřejmě co každý
1: ví, co má dělat, oni na sebe mrknou a vědějí, dobrý uhnu, teď ty děláš tohle, super, pomáháš nám. Ale jenom jako je to demonstrace toho, že i když to jsou soupeři, i když jako je jasný, že tovární tým Kawasaki nebere Olivera jako přímo soupeře, který by ohrožoval a Real. Ale prostě bylo to hrozně hezký, že vidíš tu soudržnost nebo vidíš tam prostě, jak ty lidi jdou za stejnou věcí a jako já jsem to tam vnímal, Maria, je to kluk, který jde kawasaki, tak ho nenecháme sedět kvůli tomu, že třeba ten mm. jeho tým by to nestihl. Mm-hmm. Takže to třeba se mi strašně líbilo a hrozně jsem to cenil.
0: Musím říct, že tahle vlastně atmosféra dýchla i na mě. Tím, že jsme tam natáčeli s podcastem a vlastně ten díl taky vyšel u nás, tak vnímali jsme, že najednou, jak mravenečkové se zběhly v jednom boxu a začaly jak montovat a pomáhat, a bylo tam opravdu vidět a cítit to, že to všichni chtějí stihnout, aby Oliver mohl nastoupit do toho závodu. Respektive, aby tam neubilo od toho jednoho závodníka, který by teoreticky mohl mohl zasáhnout do toho boje, protože přece jenom nechceme vzít tu šanci jednotlivým jezdcům.
1: Tak to je, jak jsem řekl, prostě ten motosvět je je trošku jiný a tohle byla nádherná demonstrace toho, že jako ve finále, všem šlo, všem šlo o tu motorku, všem šlo o ten závod a neřešilo se, kdo je červený, kdo je zelený, kdo je jaký.
0: Krásně jsi mi, Petě, nahrál na to, že se ti chce zeptat na automobilový průmysl, protože ho samozřejmě zmínil. Teď jsem zacítila, že tam je nějaký jako rozdíl, co se týká nejenom asi vedení, ale spíš takový té soudržnosti, jestli to je možné takhle nazvat. Každopádně ty jsi je dělal právě, nebo začínal si na autech pro Volkswagen, uhum. pro Toyota a zároveň si žil nějakou dobu v Německu a pojď nám povědět vlastně o tady té své cestě, protože ty jsi v 19 letech setkun, seknul vlastně ze školou a šel si do Německa. Co ti to k tomu jako vedlo?
1: Tak ono, tady byla nějaká porevoluční euforie a jako ta možnost, ta možnost vycestovat a vůbec prostě podívat se někam, někam řeknu na ten západ, ke kterým hmm. my jsme vzlíželi, jako že tam je všechno lepší. Takže já jsem, měl, já, jsem měl možnost, já jsem měl možnost se podívat se podívat do toho Německa, kde jsem vlastně ve finále tři roky žil a uh, tehdy to bylo úplně neuvěřitelné, protože já si pamatuju, že když jsme třeba přijeli hranice a viděli jsme, že tam svítí telefonní budka, tak jsme říkali, říkali, Maria, co to je, jo, to je neuvěřitelné. No, Nicméně, když jsem se vrátil, tak vlastně jsem, jsem řešil, jestli se vrátit do školy nebo ne v té době ty tituly nebyly tak, dů, nebyly tak důležitý, jako spíš… –
0: v 22 letech, předpokládám? Uh,
1: – Mně bylo let, 23 No, jako spíš bylo důležitý, uh, co člověk umí, a tehdy, tehdy byly hodně důležitý i jazyky, které samozřejmě jsou důležitý i dneska, nicméně jako dneska už je to naprosto automatický, že všichni nějakou cizí řeč minimálně angličtinu ovládají. Tehdy to tak samozřejmě nebylo, akord jako tady, kde jsme vyrůstali, na ruštině povinný a k tomu něco. A já jsem tehdy řešil, co a nějak jsem se rozhodl, že si pohlídnu po nějaký práci a úplně náhodou, tehdy jsem nastupoval, nastupoval k Mercedesu u společnosti Auto Halby, což byl tehdy, což byl tehdy generální importér Mercedesu do České republiky. No a tím nějak tak jsem do těch aut spát. Jo. jsem začínal na prodeji, pak jsem, pak jsem přestupoval k dealerovi Toyoty na místo vedoucího prodeje, pak jsem dělal chvilku pro Mitsubishi a vlastně 1997 jsem nastupoval na regionální management pro Volkswagen Group. Mm-hmm. Ale když se vrátím k té tvojí otázce, tak tam vlastně ten automobilový svět, jako je, to, je to podstatně konkurenčtější, Ty lidi jsou tam víc jako vyhraněný, značkově, nejde tam ani tak o ten produkt, jako o to auto, jako tam jde hodně o ten brand. Mm-hmm. A teď samozřejmě jako je, to takový, je to takový napnutý. Jo. Když se vemu ten motosvět, tak tam ve finále. Jsme se sešli ředitelé všech značek, sedli jsme si, učili jsme si navzájem motorky, jezdili jsme na nich celý den, pak jsme si je navzájem pochválili, pohanili. Ale prostě je to takový, je to úplně jiný. Je to to hlavně o tom produktu, je to hlavně hlavně o té radosti, je to o tom, co tě baví a prostě ta konkurenčnost a ta řevnivost tam... Nemůžu říct teď, jak to vypadá, ale minimálně prostě do toho roku 2017, kdy já jsem se tam mm-hmm. pohyboval businessově, tak prostě to bylo takový přátelský a pohodový.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako opravdu. A i novináři, jo, tam jako srovnávat novináře, který dělají auta a srovnávat novináře, který dělají motorky, absolutně to nejde. Absolutně nejde.
0: Myslíš, že jde kombinovat novinář, který dělá auta a novinář, který dělá motorky, jakože dohromady?
1: Já si myslím, že to jde, jako je, to třeba krásně, je to třeba krásně vidět. Teď mě napadá, teď mě napadá Carlos, že jo? kde Carlos je schopný uh, nějakým způsobem objektivně otestovat motorku, objektivně otestovat auto. Nicméně z mýho pohledu, z mýho pohledu jsou to spíš výjimky. Jo? Jak říkám, jde to, ale uh, jako spíš si to dovedu představit, že ten novinář, který dělá, který dělá a priori motorky, takže je schopnej, takže je schopnej uh, udělat uh, pěkný a objektivní test auta. V obráceně to tak vždycky není, protože uh, většina, většina novinářů, kteří dělají auta, tak si myslím, že na motorkách ani nejezdí.
0: Mm-hmm. – Tam je i velký, velký rozdíl v tom, co já vnímám, tak když si, my pučujeme motorky, tak je vracíme vlastně víceméně naleštěné a plná nádrž a já co všechno. A když se vracejí auta, tak se prázdná nádrž, poškozený nebo zabahněný a nerozhodně čistý. Tak tohle, ta politika tohle, tam je trošku jinak nastavená. – Ale
1: já jako možná se k tomu ani nebudu vyjadřovat, protože někteří novináři by to nemuseli ustát, <laughs> ale jako ten, přístup, ten přístup je taky jiný. Jako, je to tím, jak si to ty automobilky postavili, jak si ty novináři v uvozovkách vychovali, tak prostě tak to je. U těch motorek si myslím, že ono to je... Co se, týče, co se týče těch importérů, tak jako motorky se nedělají v X lidech, kde je prostě manschaft, který, když to tam někdo přiveze, tak na to můžou skočit tři lidi a můžou se postarat o to, aby se ta motorka umila, vyčistila. Motorka se nedá dát na myčku, že někomu zavolám a řeknu mu, přijďte si pro to, umejte mi to, připravte mi to, zkontrolujte mi to. Takže jako prostě je, to, je, to trošku, je to trošku složitější. Není to tak, že když novinář autovej vrací auto, tak ho vrátí rovnou plácnu automička Express a ten importer si tam proto přijde a už jako je všechno vyřešený. Že? Ale jak říkám, je to prostě je to odlišný a <laughs> nerad bych se pouštěl <laughs> do toho dál.
0: <laughs> Ty máš vystudovanou strojní průmyslovku, mm-hmm. je to tak. Takže vlastně si tíhnul k té strojaři nebo celkově technice vždycky.
1: Tak já, jak tím, jsem, já, jo, ale hlavně, jak jsem říkal, že jsem od malička cáklý motorkama, tak já jsem to měl jasně naplánovaný. Já jsem to měl naplánovaný tak, že si udělám průmyslovku, pak že si udělám strojařinu ČVUT, kde jsem jako taky mm-hmm. začal studovat. Před, Hle, půdrapu, před revolucí. Dělal jsem, dělal jsem první rok. A vlastně pak, jak padla revoluce, tak jsem školu přerušil a už jsem se tam nevrátil. Ale měl jsem to nalajnovaný tak, že udělám průmyslovku, udělám vejšku a že půjdu pracovat do VVZ Java Strašnice. Takhle, mm-hmm. jsem, to, takhle jsem to měl nalajnovaný. <laughs> Počkej, tak Takže jsi, jako jsi já ty motory. Já <laughs> jsem tam hodil vidle a zběhnul jsem k autům. Nicméně, stejně jsem u těch motorek skončil nakonec. No.
0: Mm-hmm. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň následovat. Pamatuješ si na někoho ze svý takové ty vzdělávací doby, když to řeknu nějakého učitele, který pro tebe byl guru a který ti přidával ty uh, informace. Mohlo to být táta, mohlo to být stridám, nebo to mohl být právě ten učitel. Byl to někdo, který ti vštípil to, že ty budeš vlastně jako srdcem u motorek?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že tohle ani nejde. Jo. To je to, co jsem zmínil, to, co jsem zmínil na začátku, tak uh, Táta mu jezdil vždycky na motorkách, i když já jsem to nezažil, protože jako motorky už byly tabu, když já jsem se narodil, mm-hmm. nebo respektive táta už nejezdil. Já jsem si k ním došel sám, nikdo mě k tomu neved. Jako od, já nevím, někde 12, 13, tak jsem vlítal s klukama na chatě po lese a po vesnici, jsme lítali na pionírech. Následně potom potom jsem si udělal řidičák, začal jsem jezdit legálně na (laughs) pionýrech, pak přišla MZ, pak když jsem byl v Německu, tak přišla první První velká motorka, jsem si koupil Kawasaki GPZ550. To bylo mm. něco neskutečného, když jsem se na tom poprvé přijel, že jo? tady nic takového nebyvalo ještě. To
0: byl takový ten největší king, na který mohl si a, balit ty ženský ne?
1: A jako my jsme, my jsme na to ženský nebali, my jsme jezdili.
0: My
1: jsme jezdili. Já jsme nás ženky je zajímal, nás zajímali motorky. No, nicméně, nicméně prostě já jsem si k tomu to nejde říct, že by mě k tomu někdo přivedl, nebo že by někde bylo najednou to... Aha, motorky a to chci. Prostě mm-hmm. vlastně nějak to mělo nějaký jako nechci říct přirozený vývoj, ale prostě samo to přišlo. A u Olivera, že jo, Oliver, ten mě nikdy na motorce neviděl. A najednou přišel sam. Jako
0: na ne, ale, ale já, tak... jsem,
1: já jsem nejezdil už na motorce, jo. já jsem s motorkama dobyt. skončil někde v 25, 26, 20, pak rodina to, takže jako vůbec to mělo člověk jiný starosti, jako bydlení bydlení a děti, a jako pro mě motorky byly de facto tabu, a pak na jednu mladěs přišel, že bych chtěl na motorce. No. Se líbilo, to někde říkal v nějakém rozhovoru, že... Uh, jsem vždycky zůřivě sledoval MotoGP a že jsem se díval furt na motorky a že on chtěl, abych se díval v televizi na něj. Tak teď <laughs> jsem si na to, to vzpomněl právě zrovna v tom víkendu, kdy se jel v Barceloně. tak jsem říkal, vidíš, tak tohle si chtěl a teďkon to je... Teď také. <laughs> mu prohání v Barceloně a tady sedím u televize.
0: A jaký byl vždycky tvůj sen? Když tohle bylo třeba Oliveru, že by, tě rád, nebo že by rád, aby ty se to viděl.
1: Já jsem třeba závodit chtěl, jenomže za nás ty podmínky byly jiný. Nicméně já jsem, já jsem vyrůstal, já jsem jezdil cyklotriál. Mm-hmm. S Mírou lesím, s lesím často na to vzpomínáme, s Martinem Gombošem, to byla taková éra, kdy to tady, kdy to tady všechno začínalo a chtěl jsem, chtěl jsem jako pokračovat dál potom na motorce v té, řekněme, trialové kariéře. Mm-hmm. Nicméně vzhledem, vzhledem k tomu, že jsem nebyl v škole ochotný dávat jako víc, než co mi přišlo nutný, a jako já jsem nebyl jedničkář, tak jsem měl vždycky jako otátej nějakou, nějakou kudnu na krku, že buď to budeš mít průměr do plácnu 1,5, už si nepamatuju přesně, kde měl ty limity nastavený, nebo prostě zapomeň, že by se závodilo, že by se kupovala nějaká motorka. A jako na mě to působilo spíš kontraproduktivně. Já vždycky, když mám nějaký ultimátum, tak spíš, jako mi, to říká, spíš mi to říká, a to je ve všem, spíš mi to říká, jako, proč bych se natahoval nějak jako víc, mm-hmm. když nestačí
0: to, to vlastně jak to je. Mm-hmm. A
1: jako to neznamená, že by člověk věci flákal. Ale v tom momentě, kdy prostě mě někdo staví před jako buď a nebo, tak já úplně jako nefunguju.
0: Nejsi takový ten, co by si kousnula, řekl a tak já ti teda ukážu?
1: Ono to je, ono to takle takhle pozor, jo. jsou věci, kde jako se koušu třeba až zbytečně, kde prostě to, co udělám, tak pro mě není mm. dost dobrý. Pro spoustu lidí okolo je to třeba výborný, ale pro mě já chci dál ještě. Ale pak jsou věci, kde prostě v tom momentě, kdy, kdy jsem před nějakým takovýmhle ultimátem, kdy jsem říkal, já nevím, proč bych nemohl mít průměr 2, nebo 2,1, nebo 2,3, to je jedno už. Proč to musí být tohle? Jako, když nepropadám, nemám čtyřky, tak prostě, jako proč mě někdo bude dávat potlak, když stejně mi to nepřinese nic? Nikoho nebude zajímat, jako co jsem, máš maturitu, máš, co si měl za známky, nikoho to nezajímá
0: je důležitá otázka na triko. Co, co za dobrou vlastnost má po tobě Oliver?
1: – Maria, tohle, tohle je těžký, protože… –
0: Vybrala jsem jako záměr nejdřív dobro, víš? Ono si ještě nechce, mi, si, přijde si, to špatné.
1: – To bych si mohl nějak, jako, jak se říká, leštit ego, ale Oliver má strašně moc dobrých vlastností a já si nemyslím že by to byly vlastnosti, který má od jednoho rodičů, vždycky ty rodiče jsou dva a Oliver, jako já to řeknu jinak, já jsem si vždycky přál, aby moje děti byly lepší než já mm-hmm. a v obě děti jednoznačně lepší než já jsou. Jako myslím si, že ve všem, jo? Nejenom, nejenom ve sportovních výsledcích, ale celkově prostě uh, jsou evolučně lepší a já s toho <laughs> mám hroznou radost, protože si myslím, že tak by to mělo být. A nechtěl bych tady vypichovat, co má po mně nebo co má po mamince, to nejde. Myslím si, že Oliver má, Oliver má strašně moc dobrých vlastností má i nějaký jako ale
0: Ježíš Maria prostě. Jo že jsme... Ale já jsem tak, hrozně ráda, lidi. že jsi to takhle jako uvedlo, protože si toho moc cením, že nedokáže říct nějakou jednu, ale že vlastně je to souhra těch jednotlivých vlastností dohromady, které vlastně dělají celek. A za to jsem ráda, že si nevypíchl vlastně tu jednu.
1: Já to takhle vnímám a ani bych nebyl schopný vypíchnout jednu, protože jak říká Jo, je jejich je strašně moc, nebo já jich vnímám hrozně moc a tam nejde vypíšnout jedna, protože by to bylo zase na úkor těch ostatních, takže to nejde.
0: Pojďme se dostat vlastně k tvé uh, pracovní kariéře a to je Country Manager pro BMW Motorát uh, Slovenskou a Českou republiku, respektive sekce motorky. Jak se člověk, když to pro mě řeknu takhle, dostane z aut na motorky najednou?
1: to to vlastně
0: jako BMW, BMW, ale ty si nedělal pro BMW?
1: Tam to byla, byla, byla vyloženě náhoda tehdy a jako ono v životě prostě se stává hrozně moc náhod, který tě buď nasměrují špatně, nebo tě nasměrují dobře, nebo přinesou ti dobrý věci, přinesou ti špatný věci. Já myslím, že to zmiňoval Carlos, když tady hmm. byl, že je taky úplná náhoda, jakým způsobem on se dostal k té moto, moto novinaři, novinařině. U mě vlastně to bylo tak, že já jsem po x letech, kdy jsem víceméně se soustředil soustředil hlavně na rodinu a na rodinný zázemí. Já jsem nikdy nebyl kariérista, že bych si budoval kariéru, že bych měl nalajnováno, jak chci postupovat, až na ředitele země koule tak přišel moment, kdy z té práci jsem chtěl postupovat někam dál. Měl jsem nějaký postup víckrát přislíbený. Nicméně vždycky tam do toho něco vlezlo, nějaká okolnost, která ten můj postup v rámci té firmní hierarchie změnila. No a úplně náhodou mi volal kamarád, s kterým jsme kdysi kdysi pro sebe nebo společně pro VV pracovali že u BMW se schání, nebo že se hledá člověk, který by ved motorky, že BMW bude přebírat od soukromého importéra jako import motocyklů pod svoje křídla. A dal mi kontakt na agenturu, která dělala před výběr těch kandidátů. Mm-hmm. No, takže tam já jsem se přihlásil na konkurs, prošel jsem asi čtyřkolovým konkurzem, no a dopadlo to.
0: To se píše rok 2009? Zhruba? To se píše
1: rok 2009, přesně tak. Hezky. 2009, srpen až listopad a vlastně v prosinci jsem nastupoval.
0: Samozřejmě to musela být jako úplně nová, nejenom nová pozice v České republice pro tebe a pro člověka, který vlastně přichází z aut, ale i pro tebe jako osobu. A co se na základě toho od toho roku 2009 naučil a co pro tebe byly vlastně ty kroky, kam až se dostalo BMW po tvojí v vozovkách a v vedoucí pozicí?
1: Tak ono, my jsme, my jsme začínali my jsme začínali uh, vlastně s jedním nebo dílerství. se dvěma dílerama, měli jsme dílerství uh, v Praze, což byl ex vlastně uh, importér, tehdy to byla firma Aute, která přešla která v rámci nějakých uh, složitých konsolidací pod InVelt s tím že s tím že vlastně bylo připravený otevření dílerství v Brně a v Ostravě to už vlastně probíhalo potom pode mnou. následně následně jsme se rozšířili vlastně do Pardubic Stratos auto respektive mezi Pardubice Hradec pak jsme pak jsme otevírali, pak jsme další dílerství v Budějovicích připravovalo se dílerství v Karlových Varech takže vlastně z nuly já když, jsem, já když jsem končil, tak těch dílerství bylo šest, protože Stratos, mm. který byl v Hradci, tak postavil ještě v Praze a tam bylo dílerství motorek taky. A z nějakých dvouset z nějakých prodaných motorek ročně jsme se dostali, jsme se dostali za těch sedm za těch let na tisíc plus.
0: Mm-hmm. To je velký jako rozdíl z nuly na 100 nebo 1000 plus. No, z nuly na 100 <laughs> za <zapěste>, ne? <laughs> ne, tak
1: samozřejmě ono, jako to bylo ovšem, že jo, tam to bylo, tam to bylo nějaký kvalitět dílerský sítě, která si, myslím, že, která si myslím, že šla velmi nahoru a byla velmi dobrá. Bylo to o tom zázemí, který pro ty klienty, který pro ty klienty se vybudovalo a jako logicky tam jako těch BMW se tady nikdy neprodávalo málo, ale šlo to tou cestou, že víceméně víceméně to samé, co se prodalo tady oficiální distribucí, tak se dovezlo přes šedý dovozce nebo individuálníma importama. Já když jsem vlastně nastoupil, tak celkový prodej prodej byl zhruba dvojnásobnej, ale jak říkám, ta polovina jsem tekla jinou cestou. A vlastně, když jsem končil, tak ten poměr, byl, ten poměr byl 95% oficiální distribuce, 5% jsem přijelo zvenku. Mm. A to nejde už ovlivnit, jako tam už to je poměr, který z mýho pohledu biznisově zdravej. Protože samozřejmě jsou lidi, který vždycky, ať už mají nějaký historický vazby, vždycky si tu motorku koupí, ať už v Německu, v Rakousku, kdekoliv dovezou si z Anglie, prostě z jiných zemí. Takže jako nikdy to nebude, že 100% těch motorek se prodá jenom přes toho výhradního dovozce nebo přes toho továrního distributora. Vždycky prostě nějaký motorky se dovezou. Ale třeba tohle byl jeden z mých hlavních cílů, že jsem viděl, že jako, je ten poměr velmi ne, jako nezdravej a to jako jsem považoval za jeden z největších úspěchů jako v rámci toho, co jsem se tomu věnoval že tohle se povedlo jako totálně otočit.
0: Že to šlo vlastně z té oficiální stránky, než, než vlastně toho šedýho fúzovka, nebo zahraničního dovozu jako takového. A ty jsi samozřejmě musel komunikovat nejenom s novinářema, ale i s médiama a na té pozici vlastně vydávat nebo nechávat vydávat i tiskové zprávy, řešit vlastně vě- veškeré věci s BMW jako takových s centrálou. Jaká ta komunikace pro tebe vlastně jako byla?
1: Tam ta komunikace byla, jak jsem říkal, jako, ten motosvět je úplně jiný. A ta komunikace, to je jako s tebou, prostě řekneme si ahoj, že jo. Mm-hmm. Je, to, je to prostě přátelský, je to kamarádský, řeší se věci. řeší se věci bez ohledu na to, kdo je kdo, ale řeší se okolo těch věcí, o které jde. A jako já na tu dobu vzpomínám hrozně rád, bylo to moc fajn. A jak říkám, ty lidi prostě v tom světě jsou jiní a já tohle já to prostředí mám rád. Není to ten uvázaný, kravatou stažený korporátní svět, i když samozřejmě mm. jako to furt, pravidla, furt, to, furt to korporátní svět je a jako nakonec i to byl důvod, proč ve, finále, proč ve finále já jsem odcházel. Nicméně, nicméně, jak jsem řekl, prostě vzpomínám na to hrozně rád a bylo to moc fajn.
0: Já si vybavuju, teďka nedávno jsem viděla vaši fotku, Carlose a tebe, kdy si předáváte myslím S1000RR nebo u nějaký motorky stojíte. Carlos má velmi mladý face na obličeji. Velikostně jste skoro stejný. Já jsem mu jí posílala, tu fotku Docela jsem se pobavila právě letím, co jsem dokázala vlastně na všech možných sítích vyžrabat na vás dva. Nicméně, vy jste se určitě potkávali docela často, protože Carlos um, testoval motorky a testuje je stále. A spolupráce vlastně novinářská. Vy jste si museli užít i spoustu srandy. <laughs> Pamatuj si na nějakou skvělou historku, kterou by si na Carlose Bidway, který má taky natečený podcast u nás, a můžete si ho, milí diváci, pustit, a nebo si prostě dejte odebírat náš kanál a tam najdete všechny naše díly. Tak v tu chvíli jakou máte třeba historku z natáčení? Já s Karlo
1: jsem, s Karlo jsem těch historek mám strašně moc, ale fakt strašně <laughs> moc. To jako je na dlouhé zimní večery, ale vypíšnul bych a to jako byla historka, byla historka kde jako skončilo to veselé, ale to první, to první bylo, jsem měl málem infarkt, jsme byli na testování vlastně závodních motorek misánů. A vlastně tam se, tam se jeli motorky, které jeli britské superbajky, které jeli EVC, vytrvalostní závody, mistrovství světa superbajků fabrický motorky a mistrovství světa superbajků satelitního týmu Goldbat italskýho. A jako celý den probíhal výborně. Carlos ten byl rozářený, tak ježíš Maria, je, jako je mu když je mu dá člověk do ruky motorku, tak to je prostě to je maledická
0: radost. Vidíme jaké, radoz, víme, jaké je Carlos, Všem že nám prostě v oči.
1: No a jenomže tam byla jedna jízda, kde na jednu jako to bylo mávnutý červenou a teď já jsem viděla, jak dojíždějí ty motorky, že jo, a jediná A, jsi z ty a jediná, jediná, která nepřijela, že já jsem tam měl ještě Michala Šemberu. Mm-hmm. Michal přijel a Carlos nepřijel tak jako ve mně, ve mně tehdy by se krve nedořízla. První, co mě napadlo, hlavně ať je celý, ať ho můžu přerazit za to, že rozbil tu motorku. <laughs> samozřejmě samozřejmě jako přeháním. Nicméně, Karlo se přivezli na prasečáku, že jo? viděl jsem ho, že sedí na motorce, tak jsem říkal, dobrý, Karlo je celé a teď co bude s motorkou, že jo? a v motorce v karteru taková díra. Karlosovi prostě bouchnul motor. Absolutně ne jeho vina. Vyletěl z toho volej. Nechápu, Nechápu, že to nezahodil a nebylo to na kaši. Což ve finále bylo velmi pozitivní, protože kdyby se to stalo, tak asi nikdo nepřišel na to už proč. No a technici tam stáhli data okamžitě jako přišli na to, že to nebylo jeho chybou. Přišli, omlouvali se mu, jako byly bílí jako stěna, mm-hmm. protože samozřejmě měli obavy, co napíše. A to je ten rozdíl mezi těma auto a motonovinářema, Že ten autonovinář by to natřel hrozně, mm-hmm. nebo dle mých zkušeností, Carlos to tehdy popsal objektivně tak, jak to bylo. Jako Samozřejmě byly to motorky, které měly za sebou, za sebou spoustu závodů a do toho dílu člověk nikdy nevidí, ty díly se nerengenují, aby se řešilo, jestli tam může něco, nemůže něco. Mění se to všechno tak, jak samozřejmě je obligátní. Nicméně, nicméně tohle jako byl zážitek z natáčení na jednu stranu v prvních momentech šílený, ve druhých momentech potom úsměvnej. A večer, večer, dali
0: jste si večer, jsme si, a... večer, jsme si,
1: večer jsme si dali pivo, technici se chodili k Carlosovi omlouvat, říkali super, že to ustál, že to tam nerozházel, že tam nevyrobil trsátka, jelo se dál. No.
0: Hele, takhle ti muselo zatrnout ve výcerovu v určitě případech a u vícero testovacích nějakých jíst, respektive představovačkách motorek.
1: Jo, tak jako těch situací, těch situací se stalo, těch situací se stalo, mraky zažili jsme, že nám člověk přivez na ERU půlku srnky. Když jsme měli, když jsme měli roučou, tak prostě přes den, přes den normálně trefil srnku. Zažili jsme, zažili jsme nějaký rozbitý motorky. Tohle, jako, když to skončí dobře ale nic se nestane, nic se nestane mm-hmm. tomu člověku, co to řídil, tak jako, ve, finále se na to, ve finále se na to vždycky vzpomíná s úsměvem. A já jsem naštěstí jako žádnou, žádnou špatnou nebo žádnou historku se špatným koncem nezažil. Vždycky jako to končilo u té rozbité techniky maximálně a nebylo toho moc. Jako opravdu ne, když si vemu, já jsem odepisoval za, za nějakých 8 let, tak jsem odepisoval, jestli si to dobře pamatuju, tři motorky. Mm-hmm. A z toho jako vždycky to bylo, vždycky to bylo uh, ne, chybou, ne chybou toho jezdce. Většinou, většinou, tam, většinou tam byly nějaké aspekty, které do toho vstupovaly. Jako když si vezmeme tady, že ti skočí srnka, tak to těžko ovlivní vím, že jsme měli, vím, že jsme měli i nějaký technický problém, Tohle, jako, co jsem zmiňoval to misáno, tak to bylo to samý. Takže jako já, co se týče novinářů, tak jako nemůžu říct píp, že by někdo se choval, a to je ještě další rozdíl mezi tím moto a autosvětem, že uh, si myslím, že ty motonovináři se chovají k té technice podstatně šetrněji, vážejí si toho, že na tom můžou jezdit. Mm-hmm a uh, chovají se k tomu opravdu jako tak, jak by člověk se choval ke své věci. U těch aut je to, jaký je nejrychlejší auto, to půjčení novinářské.
0: Jo a dopnu na to a samozřejmě. Peťo, jakou ty máš motorku doma? A v té době, kdy já... jsi dělal pro BMW, měl si vůbec BMW motorku doma?
1: Já jsem měl BMW motorku, já jsem měl g 450, Enduro Vostří, který hmm. oni Udělali, když převzali Teď když převzali Teď motorku žádnou doma nemám, občas se svezu na Milošovém GS. Nedávno jsem se, no vlastně ne, to už je dávno, to už je, to už je rok, tak jsem se svezl na Oliverově závodní motorce ještě na třístovce. Což mě vrátilo na zem a řeklo mi, že už asi <laughs> že jezdit. Ne, že že už to jako, že už jako Ale ty se velikostně
0: dostaneš proti Oliverovi na přístupy. No tohle,
1: tohle je to, co Oliver vždycky zkučí, říká, proč já nejsem takový skřet koty? Jako ty. Protože on samozřejmě ten handicap té výšky váhy má a Tohle bylo, tohle bylo i vlastně Miloš, když si ho vybíral jako jezdce, který ho bude podporovat, tak tomu se smějeme do dneška, protože Miloš říká vždycky, no jsem se podíval na fotra ustrelený ustřelený kecky a on mi takhle vyrostl. že <laughs> Takže tam samozřejmě, samozřejmě... Uh... Pro něj to určitý handicap je. Na druhou stranu říkám, buď rád, že jsi pořádný chlap, nebudeš jezdit věčně, a holky mají radši větší kluky, než ty malý.
0: <laughs> Jaký největší konkurent v té době, který si dělal BMW, byl pro BMW konkrétně? Se tak ono,
1: vzhledem k tomu, že my jsme řešili jenom kategorii 500+, plus, jako nad 500 kubíků, mm-hmm. tak jednoznačně Harley. a Harley tady, Harley tady dlouho jako vodil těm prodejním tabulkám v této kategorii, až teda my jsme to skočili potom a pak už se to drželo. Jak je to dneska, nevím, protože už to nesleduju jako biznisově, sleduju mm-hmm. motosvět, ale sleduju novinky, sleduju co kdo dělá, kam se to, kam se to posouvá, ale ten biznis už ne, takže jako tam to bylo jednoznačně hadlé i tehdy.
0: Jak vnímáš sociální sítě, co se týká motorek jako takových? Protože samozřejmě jedna strana je instruktoři, druhá strana jsou novináři, nebo se to provazuje, třetí strana jsou influenceři, a nebo lidi, kteří třeba na motorkách nikdy nejezdili. Jak vnímáš tady ty kategorie nebo hobíci jako takový?
1: Ale já, já sleduju spíš ty, spíš ty uh, sportovní nebo sociální sítě od toho sportu na stránky superbiků, stránky, stránky MotoGP. nějaké e, webové stránky, nicméně, e, nicméně. Je to takovej, taková, taková studnice úsměvných, úsměvných inspirací, ty, myslím, teď ty ostatní, jo, protože když se podíváš, když se podíváš na jakýkoliv uh, diskuze na různých motostránkách, ať to je Facebook, ať to jsou nejmenované weby, tak prostě to si říkáš, tam nemůžou chodit motorkáři. <laughs>
0: Je to takový zvláštní. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Peťo, mám pro tebe připravené otázky. Ty jsi říkal, že podcast sleduje, že jsi viděl i Miloše, i Olivera, i Filipa Salače a další jako kluky. Že tě čeká teďka Joska Kubíček na to, aby se spodíval, ale mám pro tebe připravený rozřazovačky. Víš, o co se jedná? Myslím, že jo. (laughs) Dám ti vždycky dvě slova, respektive z jednoho si vždycky vybereš, aby to tvému stylu, respektive srdci, pasovalo. Jdem na to. Java nebo Číza? Číza. Auto BMW nebo auto Mercedes-Benz? Auto. <laughs> auto.
1: <laughs> ne, hele, já, jsem, já jsem v tom automotivu, nebude to jednoslovná odpověď, ale já jsem v tom automotivu prošel všim. Uh-huh. Jezdil jsem s autama, s kterými někdo jako, se na ně ani nepodívá, ale prostě pro mě auto je auto.
0: Aha, Rozlišíš jako ty značky, jak normálně abych, jako, auta rozlišil.
1: Mercedes, BMW, ne, fakt ne. Čím jezdíš? <laughs> to je
0: pravda. Znáš
1: to pořekadlo? <laughs> Kdo má doma?
0: <laughs> povědej, povědej. Hyundai dále.
1: je na smrti. <laughs> no.
0: p- ne, ale Neplatí jako to nebo to platí? Před,
1: já nevím, před třeba 15 lety jsme se tomu smáli. <laughs> ono to bude díl, třeba před 20 lety jo, jsme se bylo tomu tam? smáli. to, Korea a všechno špatně, já si pak pamatuju. Ještě vlastně za svý kariéry, za své kariéry u Volkswagenu, tak jsme byli ve Frankfurtu na uh, autosalonu na novinářským dní a tam tehdy, tam tehdy, ještě myslím Martin Wentekorn, předseda představenstva VVčka, tak vles do Hyundaiho novýho, svolal si celý ten svůj tým a dostali neuvěřitelný kartáč, jak je možný, že ten Korejec to udělá tak, že ty plasty tam jsou měkký a ne tvrdý, jak to, že tam nic nevrže, necvaká a jak to, že to je za ty peníze. Tehdy si myslím, že ty auta ještě byly trošku někde jinde. Dneska jako jenom pro příklad, tak když si vezmu to auto, kterým jezdím já a udělám úplně stejnou oktávku, tak ta oktávka stojí dvakrát tolik. A co se týče jízdních vlastností, tak jak říkám, v těch autech jsem toho prošel dost a neříkám to kvůli tomu, že s tím teď nejezdím. Tak prostě za mě to je v pořádku. Kdyby to nebylo v pořádku, tak si radši koupím holoby to krávku.
0: Je pravda, že my jsme měli s Adamem, který je teďka za kamerou, tak tu možnost vlastně se svíst v autech i třicítky, to jsou jako safety káry po superbajkách v mostě. A to byl neskutečný nářez. Nebylo to jenom o tom, že my jsme seděli jako v autě, ale bylo by o tom, že jsme si sedli i za ten volant a každý z nás to auto řídil. Já si pamatuju před x lety, že jsem seděla v i 30 která byla v GT a jenom a byl ten zvuk a, a tak dále, ale už to byl jako brutální posun. A teďka v tuhle chvíli, když si sedneš do safety caru, Hyundai na mistrovství světa Superbike, tak mi to přišlo teda jako neskutečný.
1: Tak ono, ono, já jsem teď měl možnost se tím povozit taky, protože Oliver je vlastně, má jednoho z partnerů v rámci, v rámci závodní činnosti, tak je Hyundai Česká republika, vlastně tu V30 v tom Enku jezdí. A jako je to super auto. Není to úplně na naše silnice, ale auto to je jako opravdu dobrý. Pokraču. Takže pro mě, když se vrátíme k té no. prvotní otázce, tak auto, tak auto prostě.
0: – Dobře, BMW nebo KTM?
1: – Hele, já jsem říkal vždycky, že motorek bych musel mít v garáži minimálně pět.
0: – A bylo A by to? Tam
1: – jako, Tam jako od té ktm ke bych určitě šáhnul po něčem. Určitě nějaký Enduro by tam stálo. Od BMW jednoznačně cestovní motorka, tam to je absolutně z mého pohledu nepřekonatelný a odkátém, určitě něco, určitě něco do terénu.
0: Takže si nevybreš jednu značku. Dobře, tak S, S- S1000RR nebo R1250GS? <gřed> to, to, to je v
1: obě prostě. V obě. <gřed> Hele, já říkám, nebudeš. já říkám, že v garáži, já říkám, že v garáži musíš mít motorku do města,
0: ano, musíš
1: tam mít ostrý enduro, souhlas? musíš tam mít cestovní enduro, to jsme přesně u toho, to jsme, jsme přesně na. u toho GS-a. A musíš tam
0: mít kapotu, musíš
1: tam mít kapotu, to jsme, jsme přesně u toho RR a musíš tam mít pohodlnýho, musíš tam mít pohodlného cestáka, což je pro mě káčko 16 a jsme na těch pěti motorkách. <laughs> takže v obě.
0: Aha, tak jo, Brno nebo Most. A teď už si vyber.
1: Já naštvu Olivera a řeknu Brno.
0: Fakt?
1: No.
0: Tak a teď mi to zajímá. Já
1: nejsem tak dobrý jezdec, takže mě tam v Brně vyhovuje, že, že je... tam máš milion, milion stop, je to široký a uh, co, se týče, co se týče jízdy, pro, použil bych to slovo, který používá Carlos, ale asi by se <laughs> muselo vypípnout.
0: Ne, to nemusí, nebo pro nás
1: amatérské jezdce Carlos by pro <laughs> tak uh, si myslím, že to Brno je přívětivější, na druhou stranu uh, jako je tam, spousta, je tam spousta jiných věcí, kde bych zase řekl most, jo. ale mm-hmm. pokud se mě zeptáš, radši se svezeš v Brně nebo v Mostě, tak Brno, i když na druhou stranu zase, já jsem tam nejel pět let a údajně už uh, je to spíš na Enduro, než na silniční motorku. Tak to
0: není. MotoGP nebo VSBK? VSBK. Man nebo 300 zatáček Gustava Havla?
1: Hele, tohle je, já jsem byl na road racingu jednou jednímkrát a já jsem vždycky říkal, že tam nepojedu, protože jako mi to přijde už přes čáru, přijde mi to strašně nebezpečný. Mm-hmm. A před loni, eh, loni, mě ukecal Joska právě, Kubíček, shodou okolností, takže jsem se tam měl podívat. Je to neskutečný, neskutečný respekt vůči těm klukům, všechno jako... Neřeknu ani píp, ale já jsem tam měl víc strach, než že bych si to užíval. Mm-hmm. A zažili jsme tam moment, kdy tam nějaký pomatenec vyjel proti těm klukům, vyjel autem na dráhu. Už vůbec nepochopím, jak se to mohlo stát. Kamil Holáň, myslím, tak ten snad ho dokonce ramenem si líznul o zrcátko. Říkal, že kdyby tam byli vo vteřinu pozdějic, tak jak letělo jich pět na sobě, takže by byli všichni na kaši. A pro mě prostě je to víc stres, než zábava, protože já jenom čekám, aby nebyla červená, aby všichni dojeli. Mm-hmm. A jak říkám, prostě pro mě to je uh, prostě už zbytečný risk. Ty motorky jsou nebezpeční sami o sobě. Na těch okruzích víme, že se může stát cokoliv, nicméně pro tu bezpečnost je tam uděláno asi maximum. Ale tohle prostě mně přijde, mě přijde, že to je jako přežitý. Jo. Já možná se dotknu spoustu lidí, já znám spoustu těch kluků, který to jedou. Potkáme se s Márou Červeným, potkáme, vidíme se občas s s Veronikou Hankociovou, uh, Kamilem Hláním. Já jako všechny respektuju, jsou to výborní jezdci, akorát prostě, já mám prostě strach, že se tam může stát něco špatného a je to tam hrozně blízko. Takže mm-hmm. pro mě prostě tohle není.
0: Je vidět, že každý má a máme to svoje srdce blízko a zároveň ten risk je asi na každé straně.
1: Já jsem jsem zastánce toho, že každý má právo na to to dělat, co chce, co ho baví, Je je to jeho život, jsou to jeho rozhodnutí jako neodsuzuju vůbec nic, jenom mi tohle to mi přijde jako, že to, je, že to je prostě už to riziko moc, přirovnal bych to k volnému lezení. Jo, jako já rád lezu, jdu si zalízt na stěnu.
0: Nikdy si mám v plánu, v plánu. Bez to, bez jištění. Ne. To je boží. Ne. Fakt, teda doufám, že se moji rodiče se samozřejmě dívají. <laughs> že to je zdravé, ale, ale jo, je to fakt boží. Jako když lezeš fakt hodně těžkou cestu a to se mi třeba v Jízerkách podařilo a na, na žule vlastně jizerskohorský tření. Tak
1: ty jsi taky jiná.
0: To bylo fakt boží, ale bylo to strach no, ze začátku.
1: Jako pro mě prostě to porovnání, který jsem použil, tak je jako, že jdeš za nějakou určitou míru rizika. Ale prostě jsou lidi, kteří to tak mají, jsou lidi, který to milují, žijou tím, a to respektuju, fandím jim, vždycky si jenom mm-hmm. přeju, aby dojeli celý. Určitě jako kdybych řekl, že vůbec to nesleduju, tak byl hál, protože ty naši kluci, když někde jedou, tak jako se dívám na výsledky, ale říkám prostě, pro mě to není, pro mě to, není uh, to srdcový. Je to spojený s motorkama, mám jako motorky rád, ale tohle mi přijde už prostě moc. No.
0: Mm-hmm. Jdeme dál. Minibike anebo 125.
1: 125.
0: Přístavka nebo Superbike? Superbike. <laughs> Valentinovo nebo Markés?
1: Tak tam jako... <laughs> promiň, no, <laughs> kdo tak... to je Marquez?
0: <laughs> aha, aha, aha. Tak dobře. Karel Abraham nebo Lukáš Pešek?
1: Tohle jako je taky... Pum, pum. Oba kluky respektuju. S Kájou jsme, jsme se párkrát viděli, bavili, nezažil jsem s ním to, co s Lukášem ale jako tady nejde nejde jednoho jednoho vypíchnout a to nejde
0: nevadí dem dál jezdcem v MotoGP a ve Formule 1
1: No, no, to GP jednoznačně.
0: <laughs> rovinka nebo zatáčka? Zatáčka.
1: <laughs> <laughs> jako rovinka, to, to, to si nemohla jako, myslet vážně. Ne,
0: tak full speed, že jo? Ne,
1: full speed prostě to je...
0: Vždycky, zatáčka. Vždycky to zatáčka. Ten pocit je úplně jiný a fenomenální. A Po městě na věspě, anebo po městě na elektroskutru?
1: Ale po městě by mi to bylo jedno. To bych šel a jako, co by na mě vypadlo, to bych si vzal. Jako...
0: Hlavně, že nemusíš šlapat na kole, nebo... <laughs> Cestovní Enduro nebo kapota?
1: Z praktického praktického pohledu cestovní Enduro, na druhou stranu to je to, co jsem říkal předtím u toho GS nebo RR. Obě.
0: Prostě všechno v té, té garáži. Supermoto nebo motocross? Motocross. Být na závodech pracovně anebo být na závodech jako divák? Pracovně. Být na závodech trenérem anebo otcem?
1: Trenérský ambice jsem nikdy neměl a vždy nikdy jsem Olivera netrénoval. Mm. Vždycky jako já se nepouštím do věcí, jim nerozumím, nebo vím, že na to nemám skills, takže otcem, ale tím otcem, jak jsem říkal předtím, někde za rohem.
0: Mm-hmm. Mechanik nebo závodník?
1: Závodník.
0: <laughs> Manažer nebo závodník?
1: Závodník.
0: Rozum a nebo cit? Cit. Rodinný tým nebo tovární tým?
1: Nejlépe by byl rodinný tým podporovaný továrnou, to by bylo nejlepší.
0: Mm, to je dobrá kombinace. Jednoválec, dvouválec, tříválec nebo čtyřválec.
1: To je o tom, kterou z těch pěti motorek
0: <laughs> z té zrovna vytáhneš. Dobře. Motorky jako práce nebo motorky jako koníček?
1: Ono, v tom momentě, kdy děláš motorky jako práci, mm-hmm. tak je to i tvůj koníček.
0: Je to tak. Jo,
1: protože když to máš jenom jako koníček, tak dobře, ale v tom momentě, nebo já jsem to tak vždycky měl. Já jsem fakt šel ráno do práce a takhle jsem se smál, protože prostě já jsem šel do té své hračkárny. Jo, takže to je v tom momentě, kdy to máš jako práci, tak pokud teda takhle, potkal jsem, potkal jsem i spoustu, spoustu lidí a jako kolegů v rámci toho motobiznesu který to měli jako práci, ale já si myslím, že 90% z těch lidí, který jsem potkal, tak to byla vždycky práce koníčkem.
0: Musím říct, že já do své práce, a to už jí dělám třeba 7-8 let, tak nikde nechodím prostě naštvaná. Vždycky do s tím úsměvem. A ve chvíli, kdybych jako jo, trošku byla naštvaná sedla si na tu motorku, tak to rázem prostě odchází. To je takový míček proti trudu a myslím, že to takhle krásně vás. jako funguje, že září ty nesmí,
1: nesmí to překročit určitou mez. Jako, a to byl ten důvod třeba, proč já jsem odcházel, protože došlo, došlo do momentu kdy uh, nám se změnilo regionální vedení a já jsem chodil do práce naštvaný a z práce mm-hmm. naštvaný a když jsem si potom řekl, že jediný pozitivum je, že si ráno sednu na motorku, jedu na ní půl hodiny do práce, odpoledne na ní jedu půl hodiny z práce a ještě se sedu projet, že moje druhý dítě je taky cáklý, cáklý motorka motorkama, ačkoliv to je slečná, nejezdí sama, teda nechává se vozit. Tak jak jakmile jsem přijel z práce a zavrčela motorka, tak, tak už běžela odlečená. to ti na vyhlídku a mazali jsme na projížku ještě. Ale v tom momentě, kdy prostě ti to přejde do určitý hranice a najednou tam převažuje, najednou tam převažujou, řeknu ty negativní věci, tak i když to miluješ, nebo u mě to tak bylo, i když jsem to miloval, i když prostě. Tam bylo spoustu plusů, tak najednou bylo víc těch minusů, a říkal jsem: A tohle nemám zapotřebí, a přišla změna.
0: Když jsme u té Belende a neopomenujeme, a myslíš si, že by třeba jednou chtěla řídit i ona sama tu motorku?
1: Ježíš Maria Belča na skutru nic na nicméně, jako tohle třeba, Já jsem hrozně, hrozně rád za oba dva, že ani jeden z nich se nehrne do provozu na motorkách. Mm-hmm. Uh, Belindu jsem snad ani úvahou neslyšel o tom, že by jako jezdil na skútru. Oliver jezdil na skútru hodně, ale v tom období od 15 do 18, protože na nic, nic jiného nezbývalo, neměl že mhm. Ale třeba já jsem rád za to, že ani neplánuje si řidičák na motorku dělat. Jo. Třeba se to změní, třeba na důchod bude chtít cestovat na motorce, ne nebo ale, Oliver. Ale jako zatím jsem rád, že žádný jako ambice jezdit v provozu prostě nemá a sám, jako, když jsme se o tom bavili, tak mi říkali, že se bojí a že mu stačí návodění.
0: Léto na pláži u moře nebo léto na závodní dráze?
1: Na závodní dráze v misánu, protože to je kousek od moře.
0: dobrá kombinace. Pohodář nebo nervák, co Pohodář. seš? Město nebo venkov?
1: Oboje, to je jako...
0: Nejlepší kombinace, věď, pět na okraji, ale vlastně mít no. blízko město. Čechy nebo cizina?
1: Ale já nejsem, já nejsem jako vyhraněný, že bych byl nějak dramaticky fixovaný, fixovaný na to, kde jako jsem... Takže, jako, kde
0: ti je dobře, tam jsi tak, jo. a kde můžeš je, jezdit jestli... na motorkách, nebo být, žít, popíjet víno <laughs> na terásce. Já už jako, zase
1: tak, zas tak moc nejezdím, jak jsem říkal, sporadicky, jo. ale jako, není tam, kde je fajn, tak tam prostě je jedno, jestli to je v Čechách, nebo jestli to je kdekoliv jinde ve světě.
0: Co je ti blíž, dovolená autem nebo dovolená na motorce?
1: Ale autem. Jako, ono, je fajn, ono je fajn na té motorce si dovolenou udělat, ale vždycky to má nějaké svoje limity. Tím autem je člověk jakoby víc, nechci říct free, ale prostě je to komfortnější.
0: Mm-hmm. S paní nebo s v hotelu? Už v hotelu,
1: já už jsem starý.
0: <laughs> spal si nikdy Počirákem, spal, spal dobrý. Spal.
1: Ježíš Maria, v mládí jsme jezdili na Čundry, to jsme spali po celtou, že že žádné no, kari matky nebyly jako vyloženě prostě čundry. Takže po čirákem, po čirákem nebo ve stanu žádný problém.
0: Časopis Motohaus nebo časopis Motocykl? <laughs> Promiň, to tam musím dát.
1: Tak jako vznam, Ale
0: nemusíš samozřejmě odpovídat, to jsem hele, naprosto v já, pohodě.
1: Historicky, že jo, vás znám úplně všechny, takže <laughs> jako, já, si, já si přečtu... Ale mě to mají
0: s osobama, jo? Já si
1: přečtu ty časopisy v oba a jako ve obou těch redakcích a mohl bych jmenovat další časopisy. Jasně, že... Tak prostě z těch lidí, s kterými jsme spolu. Pracovali, tak z těch lidí jsou přátelé, s kterými se potkáváme, vídáme Takže jako tam zase, já čtu všechno. Jo. To nemám, že bych budu číst jenom motous, budu číst jenom motocykl. Ne. A já mám tak rád, že rád a rozmanitost, tam mám rád jako různí pohledy na věc. A když si vezmu, když si vezmu, že tady jsou nějaký tři hráči na tom trhu časopisovým, který já vnímám, jako. Prostě tři časopisy který čtu, tak každý to dělá jinak, každý má něco do sebe, a zase tam nejde prostě říct, tohle je dobře, tohle je špatně, tam prostě to mám rád všechno.
0: Super. Jdeme do sportovního odvětví a to kolo nebo běh? Kolo. Lyže nebo snowboard? Lyže. Pivo nebo víno? To už není moc sportovní. <laughs>
1: Už ani jedno.
0: Ale, tak rum nebo vodka? Taky ne. Italské espresso nebo Turek?
1: Italský espresso.
0: Španěl nebo Ital?
1: To je jedno. Černý oboje.
0: Ježiši. Němec nebo Ital? Ital. <laughs> Clarkson nebo Hemond?
1: Ale asi Clarkson. Čím to? Já nevím, Já jako... Miluju ten jeho, tu jeho suchost, jako kterou, on umí, kterou on umí naprosto jako tě totálně odbourat.
0: Top Geara nebo Top Gun?
1: Tak to Top Gun.
0: Pobřežní hlídka nebo Knight Rider?
1: <laughs> Víš, kolik mi je?
0: Tak samozřejmě tak jako Pamelu, ne? Tak jsem na
1: pobřežní hlídce, tak pobřežní hlídka.
0: Na pamele. <laughs> <laughs> nebo co tam bylo? David Hazel? <há- <házlo>
1: Já tohle jsem nikdy nesledoval. <há->
0: tak počkej, Pamela Anderson nebo Madonna?
1: Jako, to je zase, to je, to je všechno jako už na mě trošku starý. <há-> to je ani jedna. Jako
0: Hodný kluk nebo zlobivý kluk?
1: Jako jestli sem nebo... No. Já myslím, že zlobivý.
0: Dobře. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll?
1: Chlebíčky. <laughs> Já se na chlebičkách ulítám. Jako, ne,
0: ne. Jako, jako s pořádným vlašákem a no, tak dále. Přesně. Takže žádná sportovní výživa od rána, jako ne, 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 ovesná ne, ne, kaše ne, ne. nebo vajíčka, ale ne. kdyby tam byl ten chlebíček.
1: Hele, a tohle mě úplně minulo, protože v té době, době, kdy jsem sportoval, tak jako ta strava se takovýmhle způsobem neprožívala. Jako, já vlastně vůbec... Já, já, vlastně, ne? já vlastně vůbec nechápu, jak my jsme mohli vůbec sportovat a podávat nějaký výkony, když jsme neměli přesně odměřené jídlo a neměli jsme jako všechny ty technické fičury, které dneska jsou, když se podíváš na jakýkoliv sport a na rekordy, tak ono jako zase tak dramaticky se to nezměnilo od té doby třeba od těch 80. Mm-hmm. let do teďka, jakože by tam byly desetivteřinový rozdíly v atletice nebo 10metrový rozdíly v hodu o štěpem nebo cokoliv takovýho, tak ne. Ale já vůbec nechápu, jak jako ty sportovci mohli vůbec ty výkony podat.
0: Neříkáš si, kde si vlastně mohl být, kdyby s náhodou krmil právě tím, co by si měl? to je teďka moderní, jako proteinovky ne. a já nevím, co všechno. – Hele,
1: já jsem vždycky, jako já, jsem, já jsem dělal poměrně do sportu, ale jako já, jsem nikdy, já jsem nikdy neměl ambici do toho vrcholového sportu, protože nějak nevím proč, ale měl jsem v hlavě, že ti stačí jeden blbej úraz a je konec a neumíš nic, prostě nazdar, ne. že jo. Takže, takže jako já jsem nikdy, nikdy tuhle ambici, ambici neměl a že bych si říkal, kde bych mohl být. Ne, vůbec. Já jsem jako třeba ani u dětí to neměl, ty jsi šli a tohle je právě, jak se ptala na ty vlastnosti, ty jsi šli svojí cestou v obě dvě. I Belinda, i Oliver oba to v tom sportu dotáhly jako asi nejdál, kam to jde, protože Belča dělala moderní gymnastiku, byla... Vlastně jediná, jediná přicházející v úvahu na, teď, nevím, myslím, že to, bylo, myslím, že to, bylo, to byla Olympiáda, tak jako měla být v nominaci, pak jako díky okolnostem a díky práci, díky práci trenérů, jakým způsobem jí hrotili, tak sport, který milovala, tak od ní odešla. A Oliver ten si šel taky svou cestou. Jo. Já, jsem ho jenom podporoval, jenom doprovázel, nikdy mm. jsem, ho, nikdy jsem jako mu neříkal, běž si trénovat, nebo jako on si to řídil všechno sám, jo. takže jako tam třeba jako tuhle ambici rozhodně, nebo ten tah, který oni jak šli, tak prostě oni, šli, oni si šli svojí cestou a já jsem jako takhle ambiciozní v těch sportech nebyl. Jo.
0: Co se dělal ty vlastně za sporty já jsem
1: vystřídal spoustu sportů od hokeje po baseball jako, jezdil jsem jezdil jsem dlouho jezdil jsem dlouho cyklotriál, že jo tam jsem skončil až na střední škole, kdy jako třeba kluci jeli dál, že jo Pepa mm-hmm. Dressler, X mistr světa, že jo, tak jel dál spoustu těch kluků pokračovalo mírali si, že jo, přeskočil na motorky X nášumí mistr Evropy, výborný výborný jezdec, že jo. Já teda jsem měl nad sebou ten, ten průměr od tatínka, takže já jsem <laughs> na tu motorku nárok neměl. No nicméně, jako neměl jsem, já jsem tam nikdy neměl, nikdy neměl ten, tu ambici prostě, kterou, kterou... Jako vždycky chtěl člověk vyhrát a dělal cokoliv, tak vždycky mm-hmm. chtěl vyhrát. Ale já jsem to neměl tak vyhrocený, jako třeba jako to, mají ty, jako to mají ty moje děti.
0: Mm-hmm. Vy jste jim vlastně byli vždycky oporou, víceméně, než, než to, že byste jim striktně říkali jako rodiče, tohle musíš a, a tak dále. Ale určitě samozřejmě bylo vzdělání pro vás, pro ty děti, asi to nejdůležitější. Ale vždycky
1: prioritní byla škola a na druhém místě hned závěsu šel sport. U Olivera, u Olivera a nikdy jsme vlastně... My jsme je přivedli k prvnímu sportu, belčůk je sportovní gymnastice, Olivera s chodou okolností pak taky. Respektive ne, Oliver jako první sport chodil na fotbal, což jako pro mě ne, tak bylo úplně ješ. jako, jenomže on byl maličký a byl hyperaktivní a neexistoval sport, kam nám by ho vzali ve třech letech, neexistoval. Na gymnastiku třeba až o čtyř. Jo. A vlastně já si ho přivedl na chodově na fotbal a dopředu jsem trenérovi říkal, že jako určitě fotbal dělat nebude, ale že jde o to, aby měl nějaký tréninky, disciplínu, tohleto, támlento, ten to akceptoval. A vlastně Oliver chodil Oliver chodil asi dva roky nebo roka půl, možná dva na fotbal. A pak v pěti jsme zkusili, jsme ho přivedli právě na gymnastiku, kde teda brali až o čisti. A tam dělali nějaký test, jako přitažení na hrazdě, nějaký, nějaký skoky, já už si to nepamatuju přesně, Ale tehdy vlastně trenér říkal, no sice jako mu není šest, ale jako my si ho vezmeme. No a Oliver začal dělat gymnastiku, u u který vydržel asi do deseti let. Do devíti, myslím. A jako byl velice šikovný, myslím, že vyhrál i nějakou republiku. Je
0: skvělá průprava ve ale následně, Přesně
1: tak, ale následně potom jako on uh, přišel moment, kdy třeba už na hrazdě se pouštěli do složitějších věcí a on mi říkal v jeden moment, že už má strach, tak jsem říkal, oli tak to zapíchni, protože jestli máš strach, tak to je nejlepší cesta si něco udělat. A teda se rozhodl, že skončí, už vlastně i souběžně jezdil, to už jezdil na minibajku ale my jsme říkali, hele, ty motorky jsme furt brali nějak v okrajově, že to je jo, jako sranda závody, že? A říkali jsme, tak si ale vyber nejsport, protože nebudeš ležet doma. Mm-hmm. Tak vlastně začal, začal chodit na atletiku na Slávě, kde měl úžasného trenéra, Štěpána Pobudu. Byla tam si myslím super parta a vlastně pak souběžně se jezdilo, plus chodil, chodil atletiku, No a pak se to ježdění přehouplo už do takových dimenzí, že už to nešlo zvládat, takže skončil s atletikou a dneska vlastně víš, jak trénují závodníci, jo? Dneska trénuje vše straně všechno, od aerobních cvičení, přes Balanči, posilování, balanci, tak. kolo, prostě všechno, jo? To už je záběr úplně jiný. Ale ten základ u něj byl, byl v té gymnastice.
0: Děkuji za tohleto povídání moc a ještě na závěr bych chtěla tě poprosit, jestli bys si něco divákům, jestli máš něco na srdci a zároveň poprosila, jestli máš nějaký sen, který by si chtěl jednou splnit.
1: No, to jsou, to jsou, vždycky, to jsou vždycky takový geniální, jako, geniální otázky.
0: Jako. <laughs> mě nemáš co žádný já? sen. Jako... <laughs> Ve svém věku už nemáš žádný sny, co?
1: Ne, tak samozřejmě, jako tomu nejde říct ani, tomu nejde říct ani sen. Nicméně jako právě ve svém věku tak už se tak už se na ten život dívám trošku, trošku jiným úhlem pohledu a jako já jsou já věci, jsou určitě jo a jako sny sny jako jsou věci, které bych chtěl člověk třeba zažít. Chtěl bych se podívat do Austrálie na závody, protože je to údajně nejkrásnější destinace z těch, z těch všech. Závodních, závodních okruhů. Chtěl bych se svíst ve stíhačce. No vidíš, jo, a tak to, to jsou už nejsou, to, to, nejsou, to nejsou sny, to jsou takový, jako třeba si to člověk splní, protože dneska to možný je, že jo. Ale jako po tom, co má člověk to, tak už se díváš, díváš na ty věci mm-hmm. tak, že jako jo, jsou to, já tomu neříkám sny, protože já třeba sen bych měl úplně jiný akord jako po nějakých zážitcích z posledního období jsou to přání, které si člověk může splnit, ale e, přežije to, když se tam nepodívá, nebo když to nezažije. Jo, takže, jako, abych řekl takhle tvrdý slovo, jako sen, tak to jako, asi ani nemám. A co se týče nějakého, co se týče nějakého vzkazu, tak znamená k tomu, že to je moto pořád, tak určitě všem, kteří to sledují a který jezdí, tak spoustu šťastných kilometrů kolama dolů, spoustu šťastných návratů domů, radosti z jízdy, a zážitků. No a ať jsou všichni zdraví, jako přijde mi to teď, jako kdybych to řekl, na nějaký soutěže my s přerušem světovým mír. Jako. Ne, ale to ale zdraví, to věci, to zdraví je patří. strašně důležitý a bez něj nejde vůbec nic, takže asi tak.
0: Děkuji za tvoje slova. Ty mi ještě nebudeš utíkat, protože na spolu nahrajeme bonusový díl pro vás, přátelé, kteří nás sledujete na Patreonu. Takže vám tímto poděkujeme, protože Petr dostane spoustu zákulisních otázek i o tom, jakým způsobem fungují závodnictví v Depu, v zákulisí jako takovém a jak fungují závodní týmy. Takže kdo ještě nejste na Patreonu, skočte tam, podpořte nás, budeme za to velice rádi a vy za to dostanete takhle krásný bonusový díl nejenom s Petrem, ale ostatníma lidma, který už tam máme natočené. Peťo, moc děkuju, přeju hodně štěstí a hlavně toho zdraví, to jsme řekli na závěr spoustu, aby se tobě dařilo celé rodině, ale zároveň i tomu Oliverovi, v tom jeho počínání, protože jeho jméno jsme tady zmínili hodně i tý belindy.
1: Já taky děkuju a Přeju, jen to dobré.
0: Děkujeme. Přátelé, děkujeme, že nás sledujete. Prosím vás, dejte odebírat, co to budeme hrozně rádi. A zároveň nám komentujte tenhle ten díl nebo i ostatní. Budeme rádi a těšíme se, nebo já se těším rozhodně na to, že se vidíme u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Mějte se krásně a nádherný den kolama <laughs>
1: Dík.